0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Alcanzando la próxima generación y de acuerdo al Salmo 89, versículo 1 que acabamos de leer, el salmista eh, adquiere un compromiso para enseñar a las próximas generaciones. ¿Qué compromiso tan in, eh, importante que, que hace el salmista? ¿no? Porque él se compromete, dice, cantaré perpetuamente de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y es bien importante, amados hermanos, este compromiso que hace porque no solamente se compromete él, se, eh, lo hace a él, sus hijos y los hijos de sus hijos y todas sus generaciones, dice que él se va a encargar de, a, eh, de cantar perpetuamente, perpetuo, o sea que no tiene, no tiene fin, en, 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 la, en las cárceles se le da a algunas personas eh, de cadenas perpetuas, nunca van a salir, y en la vida de nosotros, en, 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 la, en la vida espiritual, o si aplicamos esta palabra perpetuamente, es que la palabra de Dios nunca se va a salir de tu casa. O sea, que nos, eh, esta persona o el salmista escribe esto y dice, yo y mi casa serviremos al Señor por todas mis generaciones. O Adquiere sea, un gran compromiso, pero eso, amados hermanos, se requiere de personas valientes. En la Biblia nosotros encontramos una palabra que es muy importante. Eh, eh, hemos escuchado también que dice que el Señor o oh Dios bendice hasta mil generaciones. ¿Cuántos quieren que sus generaciones sean bendecidas? Amén. ¿Cuántos lo creen especialmente? Porque hay, hay, hay una diferencia en, en, en creerlo y en leerlo. Y yo creo que el Señor puede bendecir hasta mil generaciones o hasta que cuando venga el Señor. Pero es nuestra responsabilidad, amados hermanos, enseñar a esta generación, instruir a esta generación en la palabra del Señor. Eh, ahora quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a leer... Eh. del versículo 6 al versículo 11, pero antes que todo quiero decirles, el libro de Deuteronomio eh, se escribió aproximadamente, o de acuerdo a, lo, a la historia, eh, se escribió eh, 1.406 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo a la historia dice que eh, Moisés, este es el quinto libro de la Biblia también, es el, eh, algunos le llaman el Pentateuco porque está el Génesis hasta el, a, a, hasta el Deuteronomio, pero Moisés eh, se encuentra en una posición bastante importante porque está enfrente a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham que iban a habitar sus descendientes. Recordemos que Dios eh, había hecho esta promesa tan grande, pero todo esto pasó muchísimo tiempo, amados hermanos. Eh, dice que eh, el Señor le permite... A Moisés ver la tierra prometida y está ahí, está al frente, está eh, a punto de conquistar esta tierra. Pero hay un dato bien importante también, amados hermanos, que dice que el Señor permitió que todos los, oh, los jóvenes de 20 años y todos los adultos murieran porque había, eh, en aquel, en, cuando, cuando Israel salió de Egipto hubieron muchas cosas que el Señor tuvo que darles una lección al pueblo, porque los tuvo que tener en el desierto por 40 años. Y llegamos al punto donde se encuentra Moisés con una generación nueva, así como nosotros nos encontramos ahora delante de una generación que estamos, eh, eh, de hecho vamos a, a terminar este año 2022, que para algunos no ha sido tan fácil, para algunos ha sido un poco difícil, pero quiero recordarles, amados hermanos, que si el Señor ya nos trajo hasta este lugar, es porque el Dios tiene cosas más importantes y más maravillosas para nosotros, para, para su pueblo Dios quiere que conquistemos Y que nuestra generación Conquiste la tierra que Él prometió Vivimos en una nación En la cual fluye La leche y la miel Todos dejamos nuestras naciones A excepción de los que ya han nacido aquí Dejamos nuestras naciones Por un futuro mejor eh, Hemos dejado todos Dejamos dejado nuestras familias Hemos dejado eh, nuestras raíces allá de, donde, de las tierras que nosotros hemos venido y hemos creído que Dios nos trajo aquí con un propósito. Y quizás algunos de nosotros traíamos propósitos diferentes, quizás pensábamos en hacer muchas cosas, eh, pero cuando nos encontramos con el Señor y el Señor nos encuentra en nosotros, nos da un propósito diferente a nuestra vida. Nos encuentra y nos da valor también para vivir en esta nación. Por eso, amados hermanos, yo quiero exhortarles de que la oportunidad que nosotros ahora tenemos como nación y como, y, y como creyentes en nuestro Señor Jesucristo es una oportunidad muy valiosa porque tenemos la responsabilidad de enseñarle a las futuras generaciones cómo conducirnos en esta nación y en el futuro. De acuerdo a Deuteronomio, el Señor le dio instrucciones a, al pueblo, se las dice a Moisés, pero especialmente le da las instrucciones a, a Moisés y le dice, bueno, vas a terminar con todas esas naciones, quiero que las elimines. Pero otra cosa bien importante le dice no harás alianzas con ellos ni tus hijos ni tus hijas se van a mezclar con ellos porque son pueblos paganos. Y es bien importante amados hermanos que nosotros enseñemos estos principios a nuestros hijos porque es nuestra responsabilidad transmitir esas enseñanzas. Es nuestra responsabilidad decirles lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, ¿por qué no quiero que te mezcles o se mezclen? Porque los van a desviar del camino, los van a sacar del camino. Nosotros tenemos una misión, Israel tenía una misión que era eh, eh, conquistar aquella tierra a la cual había sido prometida a través de Abraham, y recordemos también que en el principio la, esa bendición se transmitió oralmente. O sea que era de hablar, declarar la palabra. Tenía, eh, yo, eh, en, la, en la Biblia nosotros encontramos que Abraham bendijo a Isaac. Y Isaac bendijo a Jacob. Y a esa usted se recuerda, y nosotros nos enfocamos más en Israel, porque recordemos que eh, la bendición y nuestro Mesías viene a través de la línea de, de Israel, pero fueron bendiciones eh, orales. Y eso nos dice a nosotros y nos enseña, amados hermanos, que tenemos que declarar la palabra sobre nuestros hijos, tenemos que bendecir nuestros hijos y transmitir esas bendiciones sobre ellos, porque Dios nos ha puesto una gran responsabilidad, amados hermanos, de bendecir a nuestros hijos con, nuestra, con palabra, palabra positiva. Esta mañana nosotros decíamos, eh, dábamos gracias por el éxito eh, de nuestros hermanos Brian y Natalie que eh, eh, culminaron una carrera eh, eh, en la universidad. Y eso le, les decíamos a los jóvenes en la mañana que eso debe de motivar a los padres para que sus hijos también vayan a la universidad, se preparen y que sean profesionales y que sean esa la siguiente generación que puede tomar esta tierra, amados hermanos, porque se necesitan que hagan gobernadores en esta ciudad, que hagan alcaldes, que tengan el amor y el temor a Dios. Pero es nuestra responsabilidad ser como ese, ese parte del motor de la vida de nuestros hijos, impulsarlos, porque a veces cuando uno está estudiando, como que a veces le dan ganas de tirar la toalla cuando uno está estudiando, porque a veces las materias son bien pesadas, pero usted como padre tiene que decirle, tú puedes. Tú puedes lograrlo, puedes alcanzar esa meta, puedes graduarte, no importa el sacrificio que tengas que pasar, pero tú lo puedes hacer. ¿Y qué más, amados hermanos? También en la palabra del Señor. decirles, hijo mío, tú puedes sobrevivir en esta generación, porque en este tiempo, amados hermanos, este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno pero es nuestra responsabilidad encaminarlos y decirles a nuestros hijos, tú puedes. Así como nuestros hermanos ahora han presentado a sus, a, a sus bebés al Señor, eh, eh, es así, amados hermanos, esos son los primeros pasos, porque han adquirido una responsabilidad delante del Señor y delante de esta congregación, de que un día, cuando sea el tiempo correcto, ellas van a aceptar al Señor Jesucristo porque les va a ser fácil. Si todos los días nosotros estamos hablándoles y declarándoles la palabra del Señor, les aseguro que cuando llegue el momento de que van a escuchar tú quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, será más fácil. Aunque vivan en una opresión en el mundo, porque en el tiempo que nosotros vivimos hay una agenda contra la iglesia. Hay una agenda que quiere destruir la iglesia, pero yo siempre me mantengo firme en mis creencias y en mis convicciones, que creo que Dios dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero recuerdo que es nuestra responsabilidad enseñar la palabra de Dios. 30 minutos de un mensaje y uno, otros 30 minutos de alabanza y adoración, amados hermanos, no es suficiente, no es suficiente. Nuestra vida debe de ser una vida tornada a la alabanza y a la adoración a nuestro Señor nuestra vida debe ser una vida que debe estar eh, involucrada leyendo la palabra de Dios todos los días, amados hermanos, como, como costumbre o como tradición nosotros eh, eh, se ha hecho el altar familiar dentro de esta iglesia, los lunes, pero si usted no puede hacerlo los lunes, hágalo, hágalo el martes, no puede el martes, hágalo el miércoles. El jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Usted después del servicio, usted se haga una reunión en su casa. Háblele la palabra de Dios a sus hijos, porque usted está sembrando en sus hijos. Usted está sembrando en, en la generación que viene. No hay día de excusa, amados hermanos, para nosotros. Nosotros hemos sido llamados a la libertad para predicar su palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es nuestro deber, iglesia. Yo quiero advertir que eh, el tiempo eh, que nosotros estamos viviendo, como dije hace un momento, esa agenda global que existe para destruir la iglesia, para destruir la familia, ¿cómo vamos a estar preparados para cuando esas cosas vengan? ¿Cómo, no, cómo vamos a responder cuando eh, le, lleguen tus hijos y, y te digan, sí, el eh, el, el LGTB es, es legal cuando vengan con un montón de ideas se calcula que ahorita hay alrededor de 4200 religiones impresionante y nosotros estamos acá bien tranquilos bien, eh, eh, pensando que somos, eh, somos los únicos pero hay 4200 religiones nuevas hermanos y cada día se levanta una son cosas de las cuales nuestras generaciones están expuestos, son cosas de las cuales esta generación que viene está expuesta porque estos aparatos tienen toda la información y ellos están expuestos a eso. Y tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque hemos llegado a un punto que si nosotros le quitamos este aparato a nuestros hijos, empiezan a llorar y empiezan a hacer un montón de cosas y ¿qué es lo que hacemos? Se los permitimos. No digo, y yo quisiera que no me malinterprete, no digo que esto, este aparato es malo, no. Lo malo es si dependemos de él, eso es lo malo. Depender de esto, porque nosotros no, no debemos de depender de estas cosas. ¿Cómo le hacíamos hace 20 años? Sobrevivimos. Sobrevivimos. ¿Cómo le, ¿Cómo le hicieron hace 50 años? Sobrevivieron. El punto es depender de estas cosas. El problema es ese. Que dependemos de estas cosas y lo volvemos Dios Porque si le dedicamos tiempo a esto Lo volvemos como un Dios Para nosotros Vivimos en un tiempo Muy peligroso Iglesia Vivimos en un tiempo En donde Lo malo Se vuelve bueno Esta generación Yo me alegro que los muchachos Se graduaron ayer Y sé que van a salir otros que se van a graduar acá es más, ayer hasta me, daban me daban ganas de, de entrar a la universidad a mí también, de verdad. Estaba mirando allá eh, los muchachos y ay, ya, ya, me motivó. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros vemos que otros jóvenes pueden también? Nuestros hijos pueden, amados hermanos. Nuestros hijos pueden. Y más si nosotros les impulsamos y les, les enseñamos que sí se puede. Sí se puede sobrevivir y sí se puede conquistar esta tierra. Sí se puede amados pero de la manera correcta el libro de Deuteronomio como dije también se le llama la segunda ley y quiero yo resaltar cuatro puntos con usted o que los compartamos en esta mañana amados porque es importante la iglesia no es un juego hermanos la iglesia no es un juego esto no es de venir domingo el miércoles no esto no es un juego la iglesia es serio ser cristiano es de valientes, como los hombres valientes de la familia de Jesús. Acompáñeme al versículo 6 de, de Deuteronomio, capítulo 7, dice el Señor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos Os ha querido Jehová y os ha escogido Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos Sino por cuanto Jehová os amó Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Os ha sacado Jehová con mano poderosa Y os ha rescatado de servidumbre de mano del faraón rey de Egipto Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que, el pa y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos Estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas Le dice Moisés al pueblo de Israel y, y, y es bien importante amados hermanos Porque Moisés estaba a punto De dejar a esta nación Y lo que más eh, le encareció al pueblo es decirle obedezcan la palabra de Dios obedecer al Señor porque hay una diferencia entre este pueblo y los otros pueblos ahora lo vamos a ver y, y, y el punto número uno que yo quiero compartir eh, es en el versículo 6 es porque somos un pueblo santo para Jehová santo es apartado dedicado lo que se hizo ahora, se está apartando, dedicado, dedicado al Señor. ¿Actuamos verdaderamente como santos, como apartados de Dios en nuestra forma de vivir? La gente, ¿qué dice de nosotros? Verdaderamente esa es una persona apartada para Dios. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Tenemos que entender que si Dios nos escogió para ser su pueblo, este es el pueblo de Dios, la familia de Jesús. Porque hay todavía promesas por cumplir. Hay todavía mucho por conquistar y se requiere de que tomemos identidad, volver a la identidad de Cristo Jesús porque el Señor le dice tú eres mío, yo te aparto para mí, eso nos tiene que recordar la identidad, quién somos somos hijos de Dios. ¿Amén? El número dos. Porque somos un pueblo especial. Más que todos. Un pueblo especial. En la tierra, este pueblo, esta nación es especial. Y llegar a ser especial. Acá, o cuando una persona obtiene la ciudadanía de este país, hermanos. Usted entra a donde... Todos los países tienen buena relación con este país Obviamente con los enemigos de, de esta nación Pues usted no va a ir Pero usted, usted obtiene el pasaporte De esta nación y va A cualquier lugar Lo hace especial No hay nadie que le pueda decir eh, eh, Aunque usted no lleve dinero Pero si usted lleva la ciudadanía norteamericana Usted, usted tiene las puertas abiertas Amados hermanos Y aún más ahora nosotros que tenemos la ciudadanía de Dios porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra somos un pueblo especial amén más que todos los pueblos el número tres porque Dios nos escogió, amados hermanos. Qué hermoso es sentirse escogido. Mire, yo, yo me gozaba y me gozo con la vida de Benjamín. Fue escogido, fue amado, bendecido. Así tú y yo, iglesia. Hemos sido escogidos por Dios para cosas maravillosas, para hacer cosas impresionantes, amados. Claro, las cosas, falta un tiempo, porque de aquí a 20 años yo no sé lo que va a pasar, pero yo estoy seguro que Benjamín ha hecho un cambio en su generación, porque el Señor lo escogió. El número cuatro, amados hermanos, es porque Dios nos ama. Dice, el versículo 7 de Deuteronomio, capítulo 7, dice, No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino... Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, por su amor. Y no existe un amor más grande demostrado en la humanidad que a Jesucristo en la cruz del Calvario. Su amor, iglesia, lo paga todo el amor de Jesucristo es lo que nos tiene acá nos tiene respirando el amor de Jesucristo es lo que nos hace eh, seguir adelante también iglesia pero quiero hacerles las siguientes preguntas ¿Quién les va a enseñar estas cosas el pastor a sus hijos El diácono El ujier El ministro de alabanza de la iglesia Iglesia Cada uno de nosotros Somos llamados a enseñarles La palabra de Dios a nuestros hijos No pienses Somos nosotros acá 30 minutos De un mensaje Es muy corto pero tú tienes una gran responsabilidad yo quisiera que como iglesia nos encargáramos y tomáramos esa responsabilidad porque cuando Moisés le habló al pueblo le dijo ustedes son responsables de obedecer al Señor ustedes cada uno de ustedes tendrá que tomar decisión sobre la generación qué es lo que quieren hacer y nuestras decisiones, amados, son decisiones que podrán impactar positiva o negativamente a los que vienen detrás de nosotros. No debemos actuar egoístamente porque nosotros ya estamos acá y ya aceptamos al Señor. Tenemos que preocuparnos por la próxima generación y alcanzarlos. La palabra de Dios dice que Él bendice hasta mil generaciones. ¿Pero a quiénes? A los que le aman. ¿Y cómo demuestro mi amor por el Señor? Obedeciendo su palabra. Ayudando que el reino de Dios se expanda. Ayudando que otras personas conozcan la oportunidad que cada uno de nosotros tuvimos. El cual ahora disfrutamos. Pensando. Pensando. No solamente en mis hijos ahora, pensamos en nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, los cuadriñetos y todos los etos que vengan. Porque Dios puede bendecir tus generaciones. Es tu responsabilidad enseñar la palabra de Dios a los hombres. En casa, es, usted es el sacerdote de la casa. Usted tiene que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Mostrarles también con su ejemplo. Cómo trata a su esposa. Cómo trata a las personas que están a su alrededor. Somos, somos libro abierto, iglesia. La gente... Está observando todo lo que hacemos. Si usted cree que solamente usted me está viendo a mí, a usted lo están viendo todos también. ¿Para dónde vas el domingo? Para la iglesia. Ah, va a la iglesia. Pero espero que usted no diga malas palabras, que esté diciendo insultos. La gente nos está observando y tenemos que ser ejemplo para las futuras generaciones, iglesia. Esta semana me, me llamó mucho la atención eh, un proyecto de mi hijo. Quiero compartirlo con ustedes, porque la única manera que nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo trabajo para el Señor es cuando nos exponemos a estas situaciones. Eh, él está haciendo un proyecto O hizo un proyecto en la escuela En donde tenía que hablar de, su, de, su, de sus raíces eh, de, de, de su cultura Quién es Y, y me gustó mucho lo que, lo que escribía Pero hubo algo entre todo esto Que me llamó mucho más la atención Cuando escribía este proyecto Y Su, su comentario Lo que él escribió en el proyecto es con respecto a sus valores y sus creencias y tradiciones. Y él escribió, tuve que hacer la traducción en, en el Google Translators, o si usted no sabe, pues ahora le doy ese tip. Eh, lo lo, trans, lo trans, traducí así, así como estaba, y dice que algunas de las tradiciones de su familia, dice, eh, celebramos la Navidad, acción de gracias, compramos comida y disfrutamos con amigos y familiares y disfrutamos pero lo que más me me impactó es que dice nuestra familia cree y sigue a Dios porque él es el único salvador vamos a la iglesia a adorarlo y a conocer las historias que nos han contado de la biblia algunos de nuestros valores son ir a la iglesia y trabajar allí, ayudando a la comunidad, a ayudar a las personas a conocer a Dios, quién es Él. Y algunos de, nosotros, de nuestros valores en las familias es que somos vivos para adorar a Dios. ¿Sabe? La única forma que nosotros vamos a lograr que nuestros hijos escriban una historia de sus raíces es dando a nosotros el ejemplo. Que sepan quiénes son. Que sepan que su misión, que ellos ya tienen una misión acá, dentro de esta casa, que es de que otros conozcan al Señor tal como es. Que le sirvan a Dios. Así como son a edad pequeña. Y, y, y yo les voy a decir, esto no solamente es en nuestros hijos. Aquí hay otros niños que nosotros estamos viendo acá que están ahí sirviendo de maestras. Sirven ahí en la media niños chiquititos. Están trabajando en esta casa. Nosotros estamos plantando en esta generación, Iglesia. Porque el tiempo que se avecina no es para tener miedo, porque nosotros confiamos que Dios está con nosotros en esta congregación pero son tiempos peligrosos pero tenemos que transmitir esa seguridad esa fe que cuando se encuentren en un momento difícil que cuando se encuentren en un momento de desesperación puedan decir Jehová es mi pastor nada me faltará ni me pasará y aunque ande en valle de sombra también Dios estará conmigo. Es nuestra responsabilidad, iglesia, enseñar la palabra de Dios y alcanzar esas otras generaciones que están ahí. La única manera que nosotros podemos lograrlo es entregar nuestra vida totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo es entregarle todo estoy aquí dispuesto para que hagas conmigo tu voluntad la única manera que puedes tú impactar y alcanzar a las próximas generaciones que vengan detrás de ti y que un día, un día puedan recordarse mi padre mi abuelo mi tatarabuelo mi bisabuelo hizo, hizo, hizo esto por mi generación me bendijo Si nosotros le entregamos nuestra vida totalmente a nuestro Señor Jesucristo, iglesia, seremos una iglesia en victoria. Seremos una iglesia que alcanzará todas esas promesas y nuestros hijos van a conquistar esta tierra. Nuestros hijos van a hacer muchas cosas de las cuales nosotros quizás no vamos a alcanzarlas, pero confiaremos que la palabra de Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. Amén. Por tanto, guarda los mandamientos, estatutos y decretos que te mando hoy que cumplas, Iglesia. De eso se trata, de cumplirle al Señor solamente. Cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Cada uno de los que estamos acá tiene una razón por la cual estar acá. Y cada uno de nosotros sabe para qué, para qué fuimos llamados. Porque Dios no te trajo simplemente para estar ocupando un espacio. Eres importante, eres especial, eres un hijo, eres una hija de Dios. Es tiempo de nosotros poner cuidado en lo que estamos haciendo y lo que estamos permitiendo hacer. Yo quiero exhortarles en esta mañana y que en estos días que faltan para que se termine el 2022, hagamos un chequeo qué es lo que necesitamos dejar y comprometerlos con el Señor y decirle al Señor qué es lo que le vamos a entregar a Él. Y vamos a confiar de que Él va a seguir trabajando en nosotros para el 2023 y que lo que Él prometió, Él lo cumplió. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Recuerda, porque somos un pueblo santo para Jehová. Somos un pueblo especial más que otros pueblos. Dios nos escogió no por quien somos, sino por quien es Él por su amor, y porque Él es fiel y que cumple sus promesas. Termino una vez más con el Salmo 89. El Salmo 89 representa el compromiso de un hombre o de una mujer que hace hacia las futuras generaciones, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad en mi boca. Si tú te comprometes con el Señor, de que perpetuamente, de generación, en generación en tu casa se alabe se adore y se predique la palabra de tu Señor si tú te comprometes con Él yo te quiero decir que el Señor hará lo que prometió es un compromiso pero enséñale a tus hijos el compromiso y la responsabilidad amén